0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas A ver si no me pongo muy alto 4 de 4, nueva semana Ya hay equipo descendido El club baloncesto Clarinos Es nuevo equipo de Liga Femenina Challenge No sé Si Córdoba también es equipo ya de Liga Femenina 2 Creo que no Pero estará cerca de ello ¿no? Javi Gallardo, buenas noches no tenemos a Javier Gallardo, se nos fue. Eh, aquí quien sí tenemos es a JV, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora, eh, Javi está teniendo problemas con la conexión, va y viene, así que iremos intentando apañarlo y quien también está es el señor Arturo.
1: Hola, hola, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, eh, ¿qué tal los clásicos?
1: Bueno. Bueno, fueron ahí bastantes resacas, ¿eh? ¿eh? Son partidos duros, intensos y que siempre dejan recasas, eh, resacas en lo deportivo y en este caso, lamentablemente, eh, en forma de lesiones para, para el equipo de Girona que perdió y por una larga temporada a María Araujo en el partido de, de Euroliga.
0: También se lesionó Ubiña, ¿no? O hubo por lo menos un... ¡Hola, Javi! <ríe> Ahora sí.
1: ahí, ahí. <ríe> Muy buenas. Sí, Cristina Oviña, pero yo creo que no tan grave como lo de María Araujo. Yo creo que se va a bajar eh, considerablemente los meses de baja de, de lesión de, de Cristina Oviña sobre María Araujo, que yo creo que va para largo.
0: Vamos a comenzar y vamos directamente con Liga femenina 2. Te preguntaba antes, Javi, si Córdoba ya está defendido como clarinos o cuánto le queda.
2: No, todavía no. Eh, le queda jugar con pique en claret. Espérate que voy a sacar voy a sacar las chuletas, ¿vale? Las notas. Uh -huh. Le queda jugar con Claret este fin de semana, por lo que tienen un partido ahí clave. Después de eso quedarían cuatro encuentros, por lo que si pierden con Claret podrían ser matemáticamente equipo de Liga Femenina 2.
0: Nos dicen en el chat que se habla que Ubiña podría aparecer para el partido de ida contra Esquio, que no sé cuándo es. Arturo. En nos han
1: dicho plazos, nos han dicho plazos. Eso dentro de una semana, el próximo martes, no sé yo si, no sé, me parecía muy ambicioso, pero ya digo, según el parte no, no han dicho nada, entonces de días, de días exactos, ojalá esté para ese partido, pero todavía no sabemos nada, entonces no podemos decir nada sin saber.
0: Vamos a empezar, venga. Y comenzamos con el partido en Santander, Tirso, que ya es equipo matemático de fase, contra Cortegada. Jugaron dos partidos el mismo fin de semana, Javi. Sí, efectivamente. Este encuentro es
2: el perteneciente al aplazado de la última jornada de la primera vuelta de Liga Regular, el que se tenía que jugar al regreso de Navidades, en el que bueno se aplazó porque CD Talent... ...dijo que tenía un brote de COVID... ...así que... No, ...no se pudo jugar por eso... ...y se ha recuperado ahora... ...efectivamente, CD Talent ha jugado dos partidos... ...seguidos en casa este fin de semana... ...sábado y domingo... ...mientras que Cortegada jugó el sábado en Baracaldo... ...perdió... ...y jugó el domingo en Santander... ...y perdió también... ...un Cortegada que decíamos hace unas semanas... ...cuando fichaban a Vladín Caerac... ...que parecía que se querían reforzar... Eh, ...para luchar la fase... Y ahora mismo lo que están luchando, cosas que tiene este grupo, es por evitar el descenso. O sea, está bonita la cosa.
0: ¿Jugó que este partido? Ah, no podía.
2: Este no, este no lo podía jugar. Claro. Jugó, jugó el sábado contra Baracaldo. Básicamente eh, cortegada fue Erak y Yama. En este caso Yama sí que pudo jugar contra... Contra Tirso, pero bueno, eh, está faltando eh, esa Sara Gómez que al principio de temporada metía 20 puntos, ahora no lo está metiendo y, y por pegada, pues bueno, a sus partidos a 60 puntos, no puede competir contra un cd Talent que, que sin tener una gran rotación sí que tiene jugadoras muy, muy anotadoras.
0: JV, ¿qué nos dice la estadística?
3: Bueno, que, que me voy a reafirmar en lo que dije la semana pasada, ¿no? Que, que seguimos hablando de poca anotación eh, con jugadoras que destaquen. Yo, no sé, creo que me lo voy a escribir y ya no lo... Aquí en la pantalla del ordenador y no voy a volver a decirlo.
0: Podemos decir que el baloncesto coral no, no tiene cabida en algunos partidos, ¿no?
3: No, 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 no lo veo por ahí. Yo lo veo más por... Eh, si quitas la mitad de estos equipos, entonces tendrías muchas jugadoras. Que participarían. No, no. No quiero quitar a ningún equipo, pero lo que te quiero decir es que cuando hay ampliación, siempre por lógica, los niveles bajan durante X temporadas. Y el trabajo duro es conseguir que vuelvan a, a tener el nivel previo a las ampliaciones. Hemos sufrido en los últimos años varias ampliaciones sobre ampliaciones y sobre ampliaciones. Pues eh, hay que esperar unos años para. precisamente para ver que.
0: Se estabiliza todo. Se puede todo, ¿no? llegar
3: a, a, a coger el nivel.
0: Yo
2: no estoy de acuerdo de que un marcador bajo suponga menos nivel. Son estilos de no, juego.
3: Yo no hablo de marcador y y no, bajo, no. ¿eh? Hablo de reparto de puntos. Eso es. Y mirando los minutos que juegan cada jugador.
0: Bueno, creo que
2: cortegada que pierde este partido es más equipo, más bloque, más número de jugadoras eh, implicadas que tal en que lo gana, ¿no?
0: por ejemplo. Vamos al siguiente, que si no Ey. nos enquistamos. <risas> eh, Mira, el Valle, Mayectías. ¿Qué decimos de este partido? Podemos decir que a la bombonera va cada vez más gente. Es cierto que hicieron una presentación de la cantera o algo así en el descanso, pero el conjunto de Rula, que prosigue adecuadamente avanza adecuadamente, como decía en el cole, cómo se decía es progresa adecuadamente.
2: Progresa, progresa adecuadamente. Sí, sí. Bueno, este fue al final un partido que, que Majetías llevó, supo llevar a su terreno, ¿no? Esos partidos de 60 puntos que, que mira, el Valle es cierto, que no, que no sufrió, que al final lo termina rompiendo en, en el tercer parcial, pero que Majet, recordamos, que fuera de casa siempre lleva menos jugadoras, sabemos que tiene jugadoras que... Que bueno, por diferentes compromisos no pueden ir a los partidos de, de fuera de casa. Por lo tanto, su permanencia está pasando este año por, por los partidos en Lanzarote. Y ya no permanencia, sino que están cerca de, de los puestos de fase, aunque no en número de victorias. Y, y bueno, pues al final. Eh, Rula sabe que, que su partido pasaba por justo lo contrario, ¿no? Muchas posesiones, muchos puntos. Y, y al final, pues un poquito por abrasión lo terminan consiguiendo estamos hablando de un equipo que está hecho para intentar subir contra otro que estaba hecho para salvarse y que está bastante mejor de lo que se esperaba Carla Ollero, ¿qué tal? Bueno, no es de las jugadoras que, que goza de más minutos esta temporada, este partido fue además el debut de María González la jugadora que comentamos en el programa de radio que viene de de la salle de Nacional, para dar algún minutito de rotación exterior, donde estaba Carla Ollero, y han traído más rotación.
1: Jotá, dos puntitos ahí, Carla Ollero. Sí,
3: solo dos puntitos, Carla Ollero, en nueve minutos. Decías. Yo creo que, que, no sé, como decía Javi, que, que el Tías llevó el, el partido a su terreno, mola mucho perder de, llevándote el partido a tu terreno. No, sé.
2: no, hombre, que al final, al final lo, consiguen, lo consiguen romper, pero eh, un, un equipo que le meta más de 62-63 puntos le va a ganar a Majet, pero Majed, un, tú le dices al entrenador de Majet que a esta altura de temporada iba a estar con 10 victorias y en verano yo creo que no te cree
3: Es que lo que creo es que no fue un buen encuentro de maillet porque hay muchas jugadoras en, en negativo, muchas no, todas menos, mejor dicho, todas menos una, que tiene cero. En el, más el
1: partido menos. iba más o menos igualado, y bueno, luego un parcial de 24-10 es lo que hace al final que el equipo de extremeños se, se imponga a Mayectías. Y yo, quizás eso es un poco lo que decís, que intentó llevarlo al terreno, pero bueno, al final el potencial ofensivo de Miralvalle pues, eh, claro, se hizo determinado. Claro, pero para eso para... tienes
3: que jugar con. Perdón, perdón, perdón. Te, oí?
0: ¿Te oímos, te oímos, sí, sí. Ah,
3: que para eso tienes que jugar con con rotación de minutos entre las jugadoras y tú tienes una, dos, tres, cuatro, cinco jugadoras que juegan más de 30 minutos. Lo que ocurrió fue que el físico, y más cuando es un equipo canario que, que, ha, que ha viajado, eh, que siempre son viajes que a veces no resultan, no resultan cómodos, ahí hubo un tema de cansancio físico después del descanso. La rotación, desde luego, no, no estoy seguro que no fue la adecuada y y estoy, vamos, convencido de que estarán pensando ellos lo mismo, ¿no? No puedes tener una jugadora en uno, otra en 34, otra en 34, otra en 34 y otra en 35. No, no, porque el equipo acaba cayendo físicamente, sobre todo, como decía, después de un... estoy seguro que el viaje no, no sería lo más deseable. Pero y y esta, para mí esa fue la clave, ¿no?
0: Y si el resto de jugadoras no están para 15 minutos en Liga Femenina 2, ¿qué haces?
3: Ah, pues entonces me acabáis de dar la razón con lo que he dicho al <risa> principio. Gracias. Yo,
0: yo cada vez que, que veo que un equipo como Lanzarote, con todas las circunstancias que tiene, que no es un proyecto además de los más caros de la categoría, sino todo lo contrario, se salva, yo me alegro. Porque son unos currantes que sacan eh, los proyectos, les cuesta más, les cuesta menos, pero siempre se salvan últimamente. ¿No, Arturo? A mí me parece un mérito enorme que un equipo de Lanzarote sobreviva en una liga como Liga Femenina 2? Sí, bueno, en algún
1: año ha tenido alguna suerte por pandemia o ampliaciones, si no, si no me equivoco, pero, pero sí, bueno, que un equipo de una isla así tan pequeñito y tan humilde se siga manteniendo año tras año y no baje a Liga Nacional, eh, como otros proyectos que, que hay, pues al final, bueno, es un poco más gestión de, de direcciones deportivas y de entrenador, que más que la, la materia prima que tengas en casa y eso es un mérito tremendo
0: ¿Por qué y Aridane ya ha bajado? No, todavía no es matemático no, no. Tampoco. Vámonos a Zaragoza. Olivar San Josep Obrer. Si uno ve este partido mmm, <risa> San Josep no es candidato al ascenso
2: Bueno, es que San Josep en casa no es el mismo que San Josep fuera de casa. Creo que lo llevamos diciendo mucho, mucho tiempo, ¿no? Eh, en este partido al final mmm, Tienes muchos minutos en pista a Gavio Cete, tienes muchos minutos en pista a Alejandra Quirante, pero eh, la jugadora de la posición 1-2, y siento repetirme con lo que digo casi todas las semanas, que mejor aprovecha sus minutos en pista, es Patri Vicente. Es la que más anota de las tres, que me dirá, bueno, es que Patri Vicente es más dos que las otras dos jugadoras. Vale, eh, te asiste más que las otras dos cuando no es la base y al final coinciden todos muchos minutos en pista pierde más menos balones que me dirás, bueno, puede ser lógico porque si tú no eres la base eh, tienes menos opciones de perder balones vale y recupera más balones no entonces yo insisto en que para mí de las jugadoras de esa rotación de 1-2 que más aporta al equipo, eh, sigue siendo Patry Vicente en general y suele ser la que tiene todos los partidos eh, menos minutos. Pero bueno, eh, supongo que no es Balear y, y eso también, también cuenta. Y al final, pues bueno, Hayatra traoré por dentro sí que es superior, es una jugadora que en esta categoría y en este grupo es muy difícil pararla la pintura, pero eh, bueno, Davinia Ángel y no recuerdo quién fue la otra jugadora... Dos jugadoras del de Olivar al final estuvieron bien en anotación. Faltaron quizás puntos de, de otras jugadoras en San Josep y tuvo que remontar Urdien. en la segunda parte. Urdien, y tuvo que remontar en la segunda parte. Y el partido se decidió en los últimos cinco minutos. O sea, en los últimos cinco minutos hubo tres pérdidas del Olivar, un par de triples fallados y sin embargo San Josep acertó y por eso se llevó el partido. Pero nada sobradas.
0: No seré yo el que no esté subido en el barco de Patricia Vicente desde hace tres años. Eh, ¿Sabemos qué han pasado con Toyar y Amengual? Sí. Pues lo contamos el miércoles, ¿no? O cuando se pueda. Efectivamente. Buen cebo, buen cebo, equipo, hay que, buen cebo.
2: Hay que hacerse, pre, hay que hacerse premium. J.U. Yo, yo quería, desta quería Venga, destacar primero, que
1: que el azul marino que desde que tiene a Gabiocete tiene dos bases de primer nivel de, vamos de primer nivel de jugadoras que han estado en liga femenina el trato de balón un poquito destacable que solo tenga nueve asistencias también con Patrick Vicente que mueve bien la bola es una jugadora aunque es más tiradora que, que pasadora pero que solo tenga nueve asistencias en este partido el, el equipo es bastante destacable eh, para un equipo que tiene dos bases de este nivel
3: JV, y 14 pérdidas, eh. Sí,
0: eh, JV, ¿te gustan los fantasmas? ¿Te gustaba la película de Casper?
3: <risa> Me gusta una serie inglesa que se llama Fantasmas.
0: Bueno, eh, y entre fantasmas también, ¿no? Bueno, eh, eh, no sé, no sé. Muchas veces nos preguntan que por qué siempre metemos a los mismos equipos. Eh, Uy, pues, por ejemplo, la cámara de parking, <risa> Group Barna. Pues ahora vamos a empezar a ver fantasmas, porque como la cámara no se mueve, cada vez que cambiamos de plano... Mira, fantasmas. Eh, Javi, cuéntanos de este partido entre Grup Parna y Mataró. Eh, aparte que esta pista es un poco peligrosa, porque si vemos las, las columnas aquellas, entre la línea de banda y las vigas aquellas, no hay ni 10 centímetros, hay con lo cual...
3: Tiene mmm, que haber dos metros, ¿eh? Para pues, que sea reglamentario.
0: Pues ahí no hay dos metros, ahí no hay ni... Te lo, te ni lo digo por
3: experiencia... Pues yo estuve entrenando un año en, en un pueblo de aquí de la provincia de Alicante y la federación, como favor y pabellón recién inaugurado, dejó jugar. Había un metro sesenta o así. Y nos insistió mucho en que debía haber habido dos metros de separación entre la línea de banda, ahora la vemos al fondo, y dónde está el cartel grande, vamos. Sí, sí. Y, sí. y, y la línea de... O sea, y lo que es la pared y la protección. Y aún así, también te digo, no está totalmente protegido. Debía estar protegido si hay menos distancia. Javi, ¿qué contamos sí, sí, de el, este partido?
2: La, la normativa dice eso, pero como Group Barna es un equipo recién ascendido, siempre la primera temporada se suele dar eh, una, una moratoria por parte de la FEP en todas las categorías, ¿no? Para cumplir eh, diversos temas, sobre todo porque supongo que es pensando que si el equipo sube y a la temporada siguiente baja y bueno, por temas así, ¿no? Aquí, pues para mí, eh, sorpresa, ¿no? Porque al final estamos hablando que el equipo de Mataró está luchando por intentar meterse en la fase de ascenso. Grup Partner, lo decíamos en el Premium, eh, necesitaba alguna victoria más para terminar de amarrar en la permanencia que debían de pasar por los encuentros en casa, sobre todo. Y bueno, pues lo terminó sacando aquí, pues dominando el partido desde el principio, ¿no? Con, con relativa solvencia. Y, y ya sabemos, al final, Group Barna es un equipo que arrastra más de la mitad de la plantilla de la temporada pasada, que, que sabe lo que juega, que no es sencillo jugar en ese pabellón como en otros que hay en este en este grupo. Y como digo, pues bueno, se fueron a un partido por encima de su anotación habitual y se llevaron la victoria.
0: Por lo menos el parque parece nuevo. No, sí. Eso sí. sí.
1: Pero que se quita las columnas se va, el payo se, se vence ¿eh? al final. Entonces tienen que, tienen sí, que cambiar el Fíjate, ¿eh? hay una cosa curiosa,
3: fantasmas no sé si veo, pero veo que han doblado la la imagen, eh, fijaros en el marcador.
0: Sí, sí, claro, la, cuando pones las cámaras estas, tiene que estar así si no, es imposible eh, Vamos con clasificaciones de Liga Femenina 2 Grupo A, Tirso Incentro que ya es matemático de fase, 6 seguidos Valle, Almería eh, Intenté meter el Unicaja Almería, pero eso parecía un barco mm. Y... Yo estaba al lado de la cámara Pues a ver, pues te tenía que haber mandado un mensaje para que la pusieran recta Y... <risa> Bosonit ya está, séptimo. Y por abajo, Aridane y Maristas Coruña defenderían a día de hoy, pero cuidado con Sevilla, baloncesto femenino. Grupo B, mmm, Vila de Cans, Castelló, San Giuseppe y Mataró en fase a día de hoy. Y cuidado con Anagana de Olivar, San Adria y Cerdañola. Vamos con Liga Femenina Challenge. Venga. Comenzamos con el partido en el Navarra Arena. Eh, Ardoy contra eh, Lima Horta, producción televisiva para los amigos de Navarra Televisión, eh, con Miguel Indurain de por medio. Y victoria solvente, victoria fácil del conjunto de Ardoy contra un Lima Horta que puede tener problemas, ¿no?
2: Bueno, os especifica lo de los problemas...
0: Eh, varias derrotas seguidas.
2: Sí, bueno, pero su temporada está echada. ¿no? Yo creo que lo mejor que le puede pasar a Lima Horta es no jugar playoff. O sea que. Y al final este partido se juega como dice en el Navarra Arena porque se aprovechó el día del baloncesto Bien. navarro lo nombraron. O, o algo así. Creo que jugó también el. Eh, no sé si es Les Moro o Les Plata, lo que tienen le allí. Plata, sí, sí, el, el masculino. Eh, salieron súper fuertes y el partido quedó resuelto en el primer cuarto. O sea, no, no tuvo historia, pero ninguna ninguna. Hubo una leve reacción en el segundo cuarto por parte de, de Lima Horta, pero bueno, al final es un equipo que está llegando eh, bastante mermado. Eliana Soriano no tuvo para nada el día. Nuria Barrientos, que estaba haciendo buenos partidos, hizo un partido bien, pero, pero ya está. Y al final, pues bueno, Ardoy es un equipo muy en racha que quiere terminar de certificar su. su pase a, a los playoffs. Y Lima Horta, como digo, para mí creo que es un equipo que su temporada está hecha. Que bueno, que si enganchan una victoria más, no está mal, pero que están salvadas y, y poco más.
0: Eh, Elena Soriano jugando con un. con una rodillera muy. muy aparatosa. Entiendo que. Está recuperada, pero tendrá miedo, ¿no? Todavía de, de recaer, ¿no?
2: Creo que hasta jugando con regularidad. Sí, sí. O sea, sí, no... Que juega con
0: una rodillera que antes no jugaba con ella, tan, tan aparatosa, digo. Eh... Se te baja un poquito de
1: volumen, Víctor, creo. Si no sé yo.
0: Lógico, sí. Eh, decía <risa> que jugaba muy, con una rodillera muy más, más aparatosa de la que jugaba antes, que eso no... No dice nada bueno, ¿no? Eh, dice que nos hacemos mayores y que y que las lesiones nos dan más respeto que antes, ¿no?
2: Bueno, Benjamin Button solo hay uno y en película, así que nos tenemos que hacer más mayores, sí. <risa> nos vamos bueno, a Zamora. Destacar,
1: de, dime. destacar eso, que el, el día del, ba del baloncesto Navarro, que reunió un montón de gente y bueno, y el equipo de Les Plata se llama En el Parking
0: Basket Navarra. Ya está, solo puntualizar puedo, puedo eso. Sí, eh, ahí con el amigo Antoni Moriano a la cabeza. Nos vamos a Zamora. No sé si estuviste en el pabellón, Arturo. Imagino que no, porque coincidía con, con Avenida. Aquí nos vamos al, al Cáceres en su visita al Ángel Nieto. Bueno,
1: He tenido Arturo, fin de semana en no
3: el campo, Arturo, eh,
1: Arturo,
2: pero no, no. Estuve, no sé si uno ¿no? de los dos. ¿eh? <risa> <risa> Bueno este, bueno, este partido Alcácer empieza muy fuerte. Llegan al descanso, si no me equivoco, con empate a 30 después de unos últimos 5 minutos muy buenos de Zamora antes del descanso. Y en la segunda mitad solo hubo un equipo. O sea, el resultado final fue bastante amplio para las locales, con, con Neca y Ceibo bastante bien por dentro todavía con bajas, porque bueno, el último fichaje, Yelena no me acuerdo el apellido, lo siento eh, no sé si es el mismo problema de rodilla, pero me ha contado una excompañera suya de cuando jugaba eh, en Macedonia que eh, el año pasado eh, se lesionó de cruzado sin recuperarse del todo, forzó para jugar la Final Four obviamente si no estás recuperada de cruzado no vas a poder jugar en condiciones y por eso ha estado sin jugar la primera mitad de la temporada este año, o sea que entiendo que Zamarat ha fichado una jugadora en unas condiciones físicas medio medio y se ha perdido ya más de un partido y la ficharon hace tres semanas
0: JV no sé si se fija que siempre meto las canastas de Vendrell
3: oh, perfecto, por mí perfecto por puntualizar. Lo, lo que decía eh... que, que no estuvo Arturo en el, pal, en el pabellón, pero no sé si hubo mucha más gente que, que la familia de las jugadoras. Muy, muy poca gente.
0: En aquel lado. Voy a puntualizar. En eso este, te a decir. bueno,
3: eso, es. eh, eso. En el
1: pabellón Ángel Nieto, normalmente la gente se pone del lado de las cámaras, entonces no se ve en realidad la cantidad de afición que hay, pero bueno, podría haber más como está el, el recorrido competitivo de, del equipo que está segundo en la clasificación y yo creo que bueno ese, ese equipo debería tener un pelín más de afición que ya la tiene y muy buena, pero un poquito más no, no estaría mal
3: bueno, yo, yo allí he vivido yo no... partidos duros ¿eh? con la gente apretando mucho
2: no, no he visto ni al Speaker que lo ponen justo detrás de, del banquillo visitante y molesta bastante
1: se llama Isidoro, ¿eh? Isidoro, el speaker de Zamora.
2: Un saludo, Isidoro.
1: Es bueno, ¿no? Isidoro.
0: Nos vamos a Alcobendas. Eh, la séptima consecutiva de, del conjunto de Julián. Y en Córdoba me voy a quedar con una de las que llego a última hora, con la húngara Varga. Eh, que, bueno, yo la veo que puede tener su espacio en cierto equipo en esta Liga Femenina Challenge no sé qué me decís que
2: debe ser el primero o el segundo partido bueno que hace
0: bueno, se está aclimatando, ¿no? ¿cuántos partidos lleva? ¿seis? ¿siete? ¿veinte? <risa> <risa> bueno, ¿qué me decís de este partido que, poco, que tuvo poca historia? <risa>
2: Hombre, poca historia. Para mí Córdoba estuvo mucho, mucho, mucho mejor de lo que se esperaba, sí. ¿eh? Sin Vladimir Caeras ni Sofía Alixay, si Rachel Howard no mete los triples que metió, o... igual sufren un poquito, ¿eh? Estamos Sufieren, hablando de en la primera parte. Sí, sí, pero que estamos hablando de un equipo que va último y que ha ganado tres partidos. O sea, que, que creo que en las tres primeras competiciones solamente Clarinos y el Olivar han ganado menos partidos que ellas. Un equipo que estaba hecho para jugar en Liga Femenina 2 yo creo que es muy muy meritorio lo que hicieron la verdad no esperaba yo que perdieran de menos de 25 30 y mira cómo quedó
0: bueno, y además por delante en el, solo en el con picos cartero. solo con picos y martínez por dentro que eso ya mucho sí, sí, decir es que,
2: es que las dos pivots se han ido no tienen sí, pivots sí. no tienen cincos han tenido suerte que han jugado contra alcobendas que no juega interior
0: bueno decía chicos eh, arturo
1: eso, que, eh, que Córdoba en la primera parte se puso incluso por delante, hizo un parcial de 10-0 también por, por ahí por el segundo cuarto y bueno, al final eh, se le puso complicado. Al final es cierto que en el último cuarto Alcobendas eh, con los triples que, como ha mencionado Javi de Howard, eh, poquitos minutos de, de Santibáñez sino, y con poca incidencia, así se va recuperando la Salmantina y bueno, y al final victoria que Alcobendas le sirve para estar muy arriba y para intentar eh, asaltar los cuartos de, de final eh, de esta Liga Challenge.
3: JV. Pues mira, a ver. ¿no? Como me vas a preguntar qué veo en las estadísticas, pues es, es, es evidentísimo, ¿no? La diferencia entre los dos equipos no, no se refleja en el marcador. Estamos hablando de 107 de Alcobendas. Estamos hablando, ¿no?, de Alcobendas Córdoba. Sí. Y, y es que el otro equipo lleva 49. Por un momento os oía decir cosas y digo, voy a verlo bien, por si no estoy viendo el, el mismo partido. Pero ahí me podéis eh, otra vez volver a dar la razón. Porque sí que hay muchas jugadoras que participan en y que sacan réditos positivos, al contrario que que en Córdoba que hay negativos por todos los sitios. De hecho, si miras el más menos, es lo que marca, lo que valora el equipo mientras esa jugadora está en pista, son todos negativos. Lo Eso que anota, no, no lo tiempo. que valora, lo que anota. Sí, sí, sí. No, no, lo que valora, lo que valora.
2: No, no. No, no lo que el anota. Más menos, no, no, el más menos es solamente por el número de puntos. No por la valoración. Ah, te digo yo que no. Ya te digo yo que sí.
3: Bueno, yo cuando lo hacía no. ¿eh? Sé. Y me he pasado más de 10 años haciendo estadísticas.
2: Bueno, te, te dejo si de quieres sumando. Igual.
3: Seguimos ponte hablando sumar, de, de negativos. Ponte,
2: ponte, seguimos, ponte a sumar y restar y ya que verás No me que importa,
3: sí. seguimos hablando de negativos. Todas las claro, jugadoras sí. en negativo contra solo dos negativos en el otro... Tres negativos, perdón, en el otro equipo. Pero claro, teniendo, o sea, teniendo en cuenta sí, que es la diferencia claro, claro, entre
2: no siendo la diferencia entre puntos anotados y recibidos, es lógico que las jugadoras del equipo que pierden estén en negativo o en un positivo bajo salvo que sean jugadoras que o han jugado poco y han tenido buenos minutos o jugadoras muy diferenciales entonces es normal que las jugadoras que pierdan estén en negativo en el más menos
3: bueno, bueno,
0: bueno. Mensajes en el chat eh, Groucheste nos dice 17 pero ya no me acuerdo a qué se refiere los 17. Los partidos
2: de barca jugados.
0: Ah, vale. Y, y luego Pilarica 1 nos dice que Inés Antibáñez lleva un mes primero con virus gastrointestinal y unas anginas con fiebre muy alta que la han dejado tocada físicamente. Necesitará algo de tiempo para coger forma otra vez. Y sobre todo que el virus la suelte, porque hay varios virus este año que, que están, se van, vuelven, luego no terminan de dejarnos. Pero bueno. la temporada de Inés estaba molando. Dime.
2: Está bien que nos lo digan en el chat, porque si tenemos que esperar que lo diga el Departamento de Comunicación de Alcobenda, a alguna lesión, no nos enteramos.
0: ¿Leganés tiene departamento? De, digo, ¿Alcobendas tiene departamento de comunicación? <risa> no sé. <risa> nos vamos a Ferrol. Patrick. Eh, mmm... Melilla contra el Baxi Ferrol, Victoria, convincente del Baxi y Melilla, que bueno, pues yo creo que los fichajes no le han hecho mejorar, por lo menos en cuanto a resultados. Sí, bueno, este partido
1: era el homenaje a Patrick Cabrera... Eh, se le retiró la, la camiseta del dorsal número 8 a Patriple y bueno, el partido al final se, se lo llevó bastante, bastante bien Ferrol hizo honor a su, a su clasificación y bueno, fue una victoria bastante bastante cómoda y cuando las jugadoras de Baxi Ferrol empezaron a correr pues cuando se empezaron a separar del marcador y al final llevaron una victoria con una ventaja y llevó mucho tiempo, cerca de los 10, 15, 20 puntos, y al final esos 20 puntos que se llevaron.
0: Poca historia del partido. JV, Arturo. O sea, Javi.
2: Sobre todo porque una jugadora que estaba siendo clave en los esquemas de Pauli Puerto como Patri Bennett, no tuvo para nada el día. O sea, estaba siendo una jugadora de aportar mucha anotación de aportar mucha asistencia, y... Vamos, no tengo las estadísticas delante, no, no he hablado de estadísticas en, en ningún partido, pero creo que posiblemente ha sido su peor partido en los últimos dos meses.
3: Sí, cuatro puntos en, en 34 minutos no es lo que su equipo espera de ella. Y sí que has hablado, Jal, sí, sí que has hablado, a decirme a mi...
2: Me refiero que no que no tengo las estadísticas aquí, que no, no estoy hablando nada mirando estadísticas.
0: Bueno, Patri Benet Yo... nunca ha sido anotadora.
3: Bueno, pero 4 pues,
2: en 34... Si, si quieres te miro los últimos partidos, hombre, te lo busco.
0: No, no, si sí, digo que, que, vamos... que en este Melilla puede ser, mmm, todo la nota de la que quieras, pero en Ferrol no era una jugadora que te metiese 12 por partido. Ni... Bueno, esa en...
3: asistencia era en 34 minutos...
0: Ni en... no, no, desde luego no fue... Promete, simple. ni en... Digo
3: y
2: yo, acabó ¿eh? En 12, 12 no, pero acabé. 8 o 9 puntos, sí.
3: Acabó bueno. en valoración negativa, que ahora Javi la explica.
2: No, la, la, la valoración es puntos, rebotes, tiros fallados, pérdidas, pero no es lo mismo la valoración que el más menos. Es decir, la valoración positiva o negativa si sí es en lo relativo a los apartados estadísticos y el más menos son el total de puntos recibidos cuando estás en pista, más, o sea, eso en negativo, más los puntos que ha anotado el equipo. Mira, Patry Bennett esta temporada con La Salle. Empezó los primeros partidos flojitas, pero llega 17 de diciembre y tiene 19 puntos. 14, 19, 16, 17, 10, 13. Mete 7 contra Lima Horta. 19 el último encuentro contra Ardoy. Y ahora cuatro. ¿Qué pasa? Que los cuatro primeros cinco encuentros hay que recordar que Patrivenes Vélez venía de jugar en Nacional con G más B. O sea, que Patri Vélez estaba, no te voy a decir de pachangueo, pero con un ritmo competitivo que, que nada tiene que ver con lo que es la Liga Femenina Challenge. En el momento que se ha puesto en forma, estaba metiendo más de 12 puntos por partido.
1: Y que ha sido clave para Melilla, claro.
2: Pues sí. nada,
0: ya tener que venir aquí a defender a Patri Bennett al en, en ritmo del aro. Eh, nos vamos al mmm, partido en pez volador. Estepona contra Real Canoe, donde mmm, tres cuartos. Canoe compitió bastante bien y al final se llevó la victoria el conjunto de Francis Tomé.
2: Sí, de, de hecho, en el, la primera mitad muy, muy igualada con con el juego interior del Cap Estepona haciendo bastante daño y, y Canoe pues, aprovechando un poquito su juego, haciendo daño según lo que planteara en pista el Cap o haciendo daño en el pick and roll o, o con jugadoras exteriores libera, liberadas o, o penetrando y el Cap Estepona creo que estaba siete arriba en el tercer cuarto eh, en ese momento vuelve Ana Pochek eh, a pista que había jugado poco porque había cometido dos faltas en ataque en la primera mitad y su vuelta a pista coincide con el peor momento del equipo y se pasa de, menos si o sea, de más 7 creo que es a menos 8 mm, y cuando parecía que Canoe tenía el partido controlado mm, apagón de Canoe de nuevo el juego interior del Cap Estepón haciendo daño y terminan ganando pues a base de meter balones a las grandes, faltas de las jugadoras de de cano He visto una foto de, del partido en el que se ve a Osma literalmente colgando del brazo de Gualtia Roll porque si no, la podía, no podía hacer nada con ella. Y al final creo que son los últimos ocho puntos del Cap Estepona son desde el tiro libre, con faltas forzadas porque no las podían parar de otra forma.
0: Es que, Arturo, cuando solo tienes a Irene Babeza por dentro, que ojo, a mí Irene Babeza me gusta mucho y mola mucho como jugadora, pero es que no hay más.
1: Sí, yo creo que la baja de Dovile está siendo matadora para Canoe y tengo estoy preocupado ¿eh? por el en la trayectoria deportiva de, de Canoe y bueno pues el juego interior de ya no solo eh, pose que tiene bastante arsenal Estepona pues al final eh, pues el, el partido más o menos en los derroteros que se preveía las expectativas y al final pues se llevó la, la victoria al equipo de, de Estepona y alarmas naranjas casi rojas para el equipo madrileño que yo le veo en una en una línea descendente para mí preocupante
0: Hombre, ganaron la semana pasada en Barcelona con lo cual a Lima Horta, con lo cual ahí les ha dado un balón de oxígeno
2: Sí, también te digo o sea, Canoe lo que te decía de Lima Canoe ahora mismo está con 10, sí, sí. la salvación la tiene y ¿para qué se quiere meter Canoe en playoff?
0: Eh, JV Está muy bien, que está muy bien si te metes, pero Mientras vemos la clasificación, eh, una exjugadora de Valencia Basket, Alexic Hmm, poca incidencia o sea, no, yo vi tres cuartos del partido allí en directo en Pez Volador y, y no, no mi memoria es de Pez pero no no recuerdo sí. ninguna acción ahí, no, no sé ni lo que jugó
3: No, bueno, desde Valencia Basket y que, y que ha estado aunque por poco tiempo, bueno, un año en, en Liga Endesa o sea que bueno,
2: hasta bueno, Navidad no, solo no, la, la cortó, meses, la cortó cuatro y de sí, cada... Cuatro.
3: Entonces, yo creo que, que es una jugadora que debía tener mucho más rendimiento, pero precisamente por lo que estáis diciendo. no Tiene cierto historial y no puede acabar con cuatro minutos. Ahora, si ha jugado cuatro minutos, a lo mejor es que no estaba bien físicamente para, para disputar el partido. Esas cosas que a veces... O psicológicamente. No y, bueno, que no estaba bien. Para disputar el partido, ni, ni de cabeza ni de cuerpo, o de las dos cosas, o de ninguna, pero que, que está claro que es una jugadora que es importante cuatro minutos o se lesiona durante o se lesiona antes. Pero no puede, no puede ser su su habitual contribución.
2: No está jugando mucho más, eh.
3: Ya, pues. Algo, algo pasa ahí. ¿eh? Algo pasa
0: con Mary. Gran película. Nos vamos a Liga Femenina Andesa. Venga, que vamos mal de tiempo. <música> Comenzamos en Vitoria. Eh, en Sino, que ahora sí que ha fichado. Pero mmm, no sé por qué han tardado tanto en fichar. Por la lesión de Lorena Segura también. O, eh, Victoria de Araski ante. En Sino Arturo,
1: porque yo creo que era una oportunidad de mercado y bueno, ya han tenido a ver si logran. Yo entiendo que va por ahí, por intentar lograr una, una plaza en puestos de playoff. Para mí, en esa lucha, creo que este partido era muy importante. Y al final, Laraski que vuelve a ganar en casa tras muchos partidos, no sé si llevaba cerca de dos meses sin ganar en Mendizor Roza, me mejor me he tirado un triple, pero lleva bastante, bastantes partidos, tres o cuatro partidos si no me equivoco, y al final, bueno, el partido lo vuelve a desatascar eh, Tanaya Atkinson, que está haciendo un temporadón no tanto con el taraya Sistema, porque es cierto que no, no aunque a más a balón no es la sensación esa que se daban en Clarinos, que se la daban a ella y se la chuflaba, sí está más en el, en el juego de, del equipo, y al final para mí el partido de Araski muy serio y cuando le metió un pelín de velocidad a Ensino pues se llevó el partido la, las vitorianas
0: Aquí no te quejas la del público, JV aquí sí que hay gente
3: No, 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 para nada para nada, lo que pasa es que esos históricos asientos de madera pues... molan. Pues oye, no, no, Te dejan un poco tiene... el culo
0: plano, eso es cierto
3: eh, Sí, sí Bueno, al menos no se te enfría si estuvieras sí. sentado en gradas de campo de fútbol pero pero da, da gusto ver los pabellones como mínimo con esto. Claro, no estamos viendo los fondos, pero da igual. Da igual, yo creo que esto es lo que se le debe pedir a, a los equipos. Y aparte, Vitoria sabemos que es una ciudad que tiene equipo de fútbol en segunda, equipo de baloncesto masculino en en ACB y Euroliga. Yo creo que muy, muy interesante esta esta asistencia de público.
0: Un Araski ah, eh. Que, que llevamos mu todos. Así. Muchísimos años trabajando en, en fomentar a la afición en, en, su, en sus partidos como local. Eh, ¿Algo que añadir Javi o nos vamos de Vitoria?
2: Como que quizá en sí no he hecho en falta la actuación de estelar que estaba teniendo Alba Prieto en los últimos encuentros, que en este tuvo un partido normal y al no tener un partido sobresaliente como en los últimos, pues bueno, cuando tienes eso que decía Arturo, Atanaya Atkinson enfrente, pues te cuesta.
0: Pues nada, nos vamos de Vitoria a Girona. Eh, sorpresón mayúsculo. ¿Qué está pasando aquí aparte de las lesiones de Girona? Pero esto cambia totalmente el guión de la temporada y al que se le encienden las alarmas rojas... Esa y no en el Leganés porque no contaba para nada con la victoria del conjunto murciano en la pista de, de o Arturo.
1: Bueno, pues Girona se la ha juntado el, la batalla, como decíamos al principio del programa, la, la, batalla, la doble batalla con Avenida, que eso cansa. Se la ha juntado, eh, que no tiene a la Pivots y que enfrente pues tenía un equipo que tenía bastante, es un juego interior muy potente, y bueno, pues desde el primer minuto, pues con buenas canastas de Shante Evan, sorprendente, eh, con mucha lucha por el rebote que superaba el equipo de Jairis, y en definitiva, un resumen, Jairis eh, hizo el mejor partido de la temporada, a mí me sorprendió un montón, súper rápidas, acierto en el triple, estamos viendo muchos triples, mira, otro para allá de, de Kaninovich. Y, y bueno, al final empezaron a crecer la ventaja, es cierto que en el, el primer cuarto estuvieron cerca, pero llegó un momento que se llegaron a poner de 20, y es como a partir de ahí ya empezaron a, a mantener la, la diferencia, y Girona lo intentó, eh, con mucho uno por uno, ya lo conocemos con, con Sykes, Buen, buenos minutos de Bancolet, de Bancole la, la nuevo, El nuevo fichaje de, de Girona que jugó hizo 12 puntos, no recuerdo mal, fue buenos minutos. Y bueno, pues al final Jairi dio la sorpresa. Y como decías tú, a Leganés se le ponen las alarmas.
0: ¿Cuánto mérito tiene Suris en esta victoria?
1: ¿A quién preguntas? Para, para mí, todo. Para mí para, pues, Suris, no sé, supo llevar el partido a donde el punto débil de. De, de Girona, que era el juego interior no tenía tenía dos pivots que no son especialmente móviles y es donde movió el partido, si en ese punto supo ver que ahí Girona tenía bastante dificultad y bueno, puede ser un punto para Yuris para que en su vuelta a casa, se llevó la, la victoria
3: no, Dime, JV Pasaron más cosas, ¿no? Sí Digo, no, no, no sé si toca hoy en otro programa eh, Yo, bueno, Dime, dime
2: No, que yo solo quería hacer una punta a tu comentario inicial que no creo que esa victoria cambie mucho el panorama de, de la liga femenina andesa yo creo que Leganés iba a descender de todas maneras sin ganar un solo partido aquí a final de temporada, simplemente ahora será antes matemáticamente y lo único que puede cambiar es el segundo puesto de la liga regular pero tanto como mucho no, no me lo parece
0: eh, vemos la expulsión de, de Canut y del Speaker, al sí. cual...
1: Por poner, un poco, por poner un poco en contexto, pues bueno, eh, eh, parece ser que hay quejas en el equipo catalán del arbitraje. Yo veo lo de siempre, que el, el arbitraje quiere hacerse el protagonista y al final se enfrentan a, a todo el staff o a toda la gente que le protesta y al final el que tiene el poder y la justicia es el árbitro. Al final pues, vimos desesperado, vemos la imagen que ahora de, de Bernard Canut, vemos des desesperación, muy malas formas. No es este Bernard Canut, eh, un momento puntual, seguramente el estrés de las últimas semanas, de lesiones, de eliminaciones europeas. Y no es, no es Bernat Canut, este no es Bernard Canut, fue una, una circunstancia del juego y, de, y del momento que nos recordó a otros entrenadores de Liga Femenina Andesa. Pero bueno, un poco desagradable el, la imagen que, que se dio ahí en callado.
0: Por echar al speaker, ¿son dos tiros libres y la, de la técnica también? o ¿Son dos más o cómo, JV? No, no,
3: no sé si es algo. Eh. No sé si es algo. No sé si está contemplado, sinceramente.
0: No es nada. Al entrenador
3: nada. sí, o sea, al banquillo sí, pero yo creo que no, no está contemplado. Pero, pero vamos, bueno, se ve se ve cómo hace gestos. Que... voy Bien voy, a
2: voy, a, sí, voy a aprovechar para contar una anécdota. Eh, que me la contaron el otro día yo no la he vivido en un partido que no es de categorías profesionales eh, en un pabellón había un espectador sentado en el fondo eh, era de la directiva de uno de los equipos que jugaba por protestar una falta el árbitro le dijo ¿usted quién es? y le dijo, para que no lo echaran dijo yo soy el, el conserje del pabellón y dijo el árbitro técnica y pitaron una técnica a alguien que no se le puede pitar una técnica. Y como allí nadie se había enterado de lo que había pasado, pitaron, pusieron una técnica en, en el acta al banquillo o al entrenador y, y
3: tiraron y hubo tiro libre.
0: Bueno, eh, nos vamos a... Sal... Viví,
3: viví hace dos semanas un partido fuera de, de Alicante, no diré el club porque tiene tradición en el baloncesto femenino, aunque en este caso era de baloncesto masculino, con dos directivos del club local, uno en cada esquina del campo, gritándole a los árbitros en cada acción. Y ahí se permitió. O sea que... A veces... Bueno, a mí me han llegado vídeos de Claudio García
0: haciendo eso, en partidos de cantera. No, no,
3: yo cuando te hablo de en cada esquina es en cada esquina. O sea, a un metro del, del terreno de juego. Vamos a... La tiene que estar mínimo a dos, las personas. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero cuando juegas en cancha cruzada... Bueno, vamos a dejarlo.
0: Vamos a Salamanca. No sé por qué dice Javi que le ganes, aunque no hubiera ganado Jairis, eh, ya tenía los dos pies en Challenge, porque yo veía opciones.
2: Opiniones, supongo.
0: Sí, son al opiniones, final, sí. Al
2: final de temporada vemos si termina con seis o saca alguna más. 7 tiene. Es verdad, 7. Pues, entonces sí. con 6 no va a terminar segura.
0: A ver, eh, <risa> Jairis gana Girona. ¿Le puede ganar, le ganes a Valencia el jueves?
2: Hombre, no, 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 no. Eh, creo que Valencia no llega con dos lesiones de cruzado recientes, con el equipo viniendo de una eliminación europea, mentalmente fuera, sin ninguna jugadora al 4. Creo que son circunstancias Bastante, bastante diferentes Y creo que hay que saber ver Las no no la circunstancias no, en las que está veo, Cada partido
0: Es por no quedarme sin Liga Femenina Antes el año que viene eh, <risa> Arturo eh,
3: mira, veis, igual subo,
0: <risa> Arturo, viste este partido en directo La imagen de Leganes no fue mala
1: es de decir, que no lo vi en directo, pero sí lo he visto en diferido. Y bueno, eh, para mí, eh, haciendo un mini resumen, o bueno, lo hacemos, eh, hacemos un poquito más, más largo. Eh, Avenida aquí fue el debut de Alexis Prince, que ahí la vemos corriendo para colocarse en la zona de Avenida. Y Alexis Prince tuvo un debut, pues bueno, eh, mejorable. Se tiró alguna chufla que otra. Y bueno, el partido al final parecía que, que iba sencillo hacia una victoria por más de 20 puntos del equipo perfumero, pero se vieron los, los peores minutos de la era Pepe Vázquez en el tercer cuarto y bueno, quitando el partido ese desquío de que bueno que no, no es valorable porque al llegar, acaba de llegar Pepe Vázquez, pero bueno, eh, Jojo Nogic muy bien en el tiro sobre todo, en defensa mejoró también un bastante, aunque, bueno, Leganés no es, por ejemplo, un Girona, no te exige a nivel defensivo tanto. Pero bueno, al final Leganés muy bien con, con Marta Hermida en la reacción esa que tuvo en el, en el tercer cuarto. Y bueno, Avenida consiguió su decimoprimera victoria consecutiva y lleva, se, se encarama la segunda posición tras la derrota de, de Girona. Bueno, para mí partidos un poquito sin, sin importancia casi, sin relevancia, porque al final eh, se impuso la lógica y Avenida ganó claramente, aunque con ese pequeño bache, a Leganés, que ahora está en posición muy complicada.
0: Parece como poco... que, visto desde fuera, como que Avenida no pisó el acelerador, ¿no?
3: Es es que el en
2: la lo dijo en la previa, que iba a aprovechar para meter en rotación a prince que debutaba, que quería reservar a alguna jugadora, o sea, él sabía que tenía enfrente a un equipo muy inferior al que le podía ganar de 35 si quería, pero no le hacía falta, porque tiene ahora unos cuartos de, de Euroliga, porque estamos en final de temporada y es mejor no forzar a, a jugadora, o sea yo creo que al final el partido estuvo en, en lo que iba, es una diferencia lógica cuando Avenida no quiso no quiso más y por cierto, ¿qué tal Silvana Jez?
0: Mm, lleva sin jugar un montón de tiempo, ¿no?
2: En el campo tampoco
0: estaba No estaba ya
1: Yo, yo no estaba, ¿eh? o sea no, no, no lo puedo ver. No, no, creo que, que, no que ya te vamos, lo digo. No que, 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 <risas> que creo que
2: no la, en los entrenamientos no lo han visto tampoco.
0: Ya. Y Oña en femenino Alcorcón, ya eh, haciéndolo bien. Luego hablaremos un poco de Liga Vips, porque también ahí no hay un fichaje exótico con el que están encantados. Eh, pues victoria de Avenida en algo que era bastante previsible. Eh, ante este Innova TSN Leganés nos quedan 7 minutos de programa y vamos fatal de tiempo, nos vamos a Zaragoza eh, después de la eliminación de Eurocup vemos ahí a Azu mmm, IDK tampoco gana este Casa de Monzaragoza y el equipo de Carlos Cantero que suma y sigue Arturo
1: Sí, hacemos el resumen rápido, si quieres. Fievich sí. eh, en plan estelar cuando su equipo lo necesitaba y muchas pérdidas de IDK, poco porcentaje de triple, se nota mucho la baja de María España y bueno, al final solo con Pop y, y poco más, al final el partido se lo llevó Casa de Mon, que venía un poquito de resaca emocional en Europa, que luego, luego lo haremos y bueno, pues al final victoria junto de, de Casa de Mont.
0: Eh, no está haciendo falta que sea tan imprescindible como la otra vez <risa>
2: Gatlin no puede llegar a lo de la otra vez ¿por qué? rodilla físico eh, edad porque en, en su otra etapa en Zaragoza era Gatlin y sus Guones. amigas y ahora hay buenas jugadoras por delante y Gatlin no no tiene tampoco la capacidad de asumir el juego que asumía antes con la calidad que tiene la plantilla este casa de Monzaragoza
0: bueno, pero en aquella época estaba eh, del aire, estaba. No sé, había nombres por ahí, eh, las dos Nichols, belgas estaban. Laura Nichols. Bueno, pero Nichols estuvo, pues eso. Ana Cruz también, ¿no?
1: Por eso. Sí, Ana Cruz en mal momento y Laura Nichols en, en, la, en el final de su carrera. Y el que. ¿No? Pero sí es cierto que en la, en la estructura del equipo Eran balones a Galín, Era Galín sistema Todo me lo juego a Galín, Galín, Galín Y aquí, pues bueno Hay más eh, juego en equipo Hay jugadoras que están más en el juego Que quieren más balón Hay más tiros Entonces, al haber más reparto de, de tiros Pues Galín baja
0: Gal Valencia, Vázquez líder Perfumilas, avenidas casa de Zaragoza Por abajo, Tenerife Ya es equipo de Liga Femenina Challenge Si no, hace otra permuta Pero este año no tiene pinta Y... Favor, Innovates que... en el Leganés Tiene dos de desventaja con Jairis Con un Jairis Leganés eh, Todavía por determinar Y el calendario de los dos equipos Pues no sé cuánto de difícil es Es para Gran Canaria Con 10 eh, Victorias Vamos al cajón rápidamente Que tenemos cuatro cositas Venga, Venga Vale, vale. Ahora, Comenzamos con EuroCup eh, Se acabó la aventura europea, Arturo, de Galatasaray Digo, de Galatasaray, no, de la SEU en Estambul
1: Bueno, y con un partido muy digno, ¿eh? O sea, que estuvo muy cerca, siempre en partido Y, bueno, yo creo que Galatasaray también estaba con el freno de mano echado eh, llevaba 24 puntos, estaba para por si casos Pero bueno, el partido de Cádiz para mí es un buen cierre de Europa, que ha hecho un temporadón en, en Europa, eh, llegando a cuartos de final, que bueno, para el, el presupuesto de Cádiz y la doble competición, que ahora ya se ha visto en cuanto a, ya, Parece ser que ha sido casualidad, porque no, no es relevante, pero hasta ya está en, en puestos de playoff eh, cuando termina Europa. Entonces, pues bueno, yo creo que va a estar ahí muy cerca de playoffs Si no estará adentro y bueno, al final el partido de la Galatasaray pues es que tiene muchísima para mí son candidato a la final y es posible que, que depende del partido de la final puede ser que se lleve el título es un equipo muy fuerte
0: Totalmente nos vamos al otro equipo español que quedaba en Eurocup, Zaragoza ¿Cuánto de cerca estuvo Javi de la remontada?
2: Para mí no hubo en ningún momento opción o sea Milenev sabía en todo momento la diferencia que, llegaba, que llevaba y no dejó a Zaragoza que se marchara. Se, se marchó un momento en el tercer cuarto, creo que fueron por siete puntos, empataron el partido y al final creo que gana Zaragoza por nueve, pero por un parcial al final que sabía que creo que eran 16, ¿no? lo que llevaba de ventaja, sí. hicieron lo que quisieron. De hecho, el entrenador del equipo francés pidió un tiempo muerto cuando quedaban unos pocos segundos que, que sobraba totalmente, ¿no? porque... Tenían el partido dominado y, y mi sensación, yo sé que la gente de Zaragoza se ha querido quedar con las cosas de bueno, hemos ganado de nueve, no hemos estado tan lejos. Para mí, si Lil hubiera querido, hubiera ganado este partido. Es mi, mi sensación como espectador neutral, que no soy ni de un equipo ni de otro.
1: ¿Algo que añadir? Sí, la... Sí, sobre todo cuando tenía aquel momento de, que el momento, el segundo cuarto, de llevarse una diferencia cercana a los 7-8 puntos para tener algo de, de, de chance en la segunda parte, es el momento en el que aparecieron, ya había alguna en el primer cuarto, las pérdidas del conjunto zaragozano, que para mí fueron un lastre tremendo y la sensación que daba en todo el partido es que Villeneuve lo tenía totalmente controlado y era como intentar chocarse, chocarse, chocarse y, y chocarse con una piedra porque era imposible avanzar y Villeneuve pues muy superior en los dos partidos con acierto en el primero y con mucha templanza y buena defensa en, en el segundo
0: Jv en la temporada de casa de Monzaragoza aunque pierdan aquí eh,
3: está siendo sobresaliente, ¿no? Claro, sí, sí, muy buena, con muy buena clasificación en, en la Liga Nacional y, y habiendo luchado hasta el último momento por, por pasar ronda. Yo creo que, que se le puede pedir, la frase tan vanida de no se le puede pedir más, pues hombre, a lo mejor sí que se le podría pedir algo más por el presupuesto que tienen, pero, pero yo creo que como habéis comentado, muy, muy, muy digna la la participación hasta el momento. Y esto no ha acabado en los playoffs Veremos en qué puesto estás, porque mientras no te cruces en primera ronda con alguno de los dos grandes de esta temporada, que son Salamanca y Valencia, puedes llegar, ¿eh? Puedes llegar.
0: Arturo, este partido sí que estuviste. Avenidas para Girona, eh, al final, Girona a casa.
1: Sí, para mí la clave fue juntarse. Como el gesto que hacen los entrenadores... Seguro que JV lo hace. El de juntarse, se juntaron, colapsaron la zona y ahí Girona ha sacado tiros por fuera y no anotó. Y para mí fue la diferencia. sacaba un dato Luis Vallejo en Twitter que si en el partido de Liga metieron 36 puntos al descanso en la zona, en este partido de EuroLiga tan solo dos. Luego es cierto que en la segunda parte sí metieron alguno más. Y bueno, eh, muy, mucho acierto en el triple de, de avenida y al final fue la, la entre esas dos cosas la diferencia en este partido con mucha emoción, con mucho, mucho ambiente de baloncesto lo único, pues bueno la, la baja de, de María Araujo que tiene pinta de eso, de para nueve meses cerca, que dejó un poquito la fiesta de, de, del, del público, la dejó un poquito casi en segundo plano porque todos vimos los que estaban allí, los que habían visto por televisión la cara de María Araujo, como lloraba como se lamentaba de que otro, otra vez volvía a ocurrir y bueno, nos dejó un poquito ese sabor eh, agridulce al público salmantino.
0: Y como ya decimos en otras ocasiones, me parece alucinante que la única televisión que se entere por este, que se, entere, que se interese por este partido, por estos duelos, sea es por ni Teledeporte, ni la 8 de Televisión de Castilla y León, ni alguno de los mil canales que tiene eh, Mediaset, ni Antena 3, para, para poner dos horas, me parece, la verdad, que vergonzoso. Porque es que la producción televisiva está hecha. Con lo cual, es que el gasto sería, no sé, mínimo. Pero bueno, ¿Y dime.
3: Jugado, y que han jugado dos equipos españoles, ¿no? Sí, sí. Sobre
1: todo. Primero, también lo dio Televisión Girona y Televisión Salamanca eh, tiene una cámara allí. O sea, tiene, paga la producción, pero solo es para. Solo graban el partido para luego sacar cortes para los resúmenes. O sea que incluso hasta con una cámara podrían hacer el partido prácticamente y con dos comentaristas. O sea que tampoco es algo que no hace Televisión Salamanca, por ejemplo.
0: Bueno, eh, Javi, ¿algo que añadir de este partido? No pues nada, acabamos con como he dicho antes, con la pildorita de la Liga Vips Primera Nacional de Madrid Pozuelo contra Distrito Olímpico eh, fichajes eh, Daira Varas, que está inscrita en Distrito, pero que ha jugado un partido de cada siete eh, imagino que lo han hecho de cara a una fase de ascenso o una Final Four o algo, y en Pozuelo debutaba Nerea Larrazábal exjugadora de Guernica que llegó a jugar en Liga Femenina 2 con el conjunto de, de Mario López. Eh, solo he metido imágenes de la segunda parte porque la primera fue eh, soporífera. De hecho, creo que acabó la primera parte con un 17-19 o algo así. Y, y la segunda parte se, se animó en esta segunda fase de la Liga Vips, donde hay ocho equipos que luchan por entrar en la Final Four, donde está Femenino Alcorcón, Móstoles, estos dos equipos... Olímpico 64, el filial de Alcobendas y me falta, creo que básquet Alameda así que lo pasamos bien en la mañana del domingo en el pabellón el torreón de Pozuelo chicos, nos vamos eh,
2: hora de la fase otro día
0: de la fase a Liga Femenina 2 no, de Liga 2 de, of... de, la de, de la de Challenge a los Liga Requi 1 y... los requerimientos, ¿no?
2: Sí, ha salido, han salido hoy los pliegos de condiciones exactamente iguales de Liga Challenge que de Liga 2 curioso, teniendo en cuenta que la fase de Liga 2 dura más días, cuesta más dinero eh, organizar una fase de Liga 2 a Liga Challenge que de Liga Challenge a Liga Femenina Andesa eh, las, el año pasado salieron primero los de Liga 2 y luego los de Challenge este año lo han sacado a la vez, han sacado más tarde que el año pasado eh, los de Liga 2 y eh, tengo aquí a... que papeles de todos, espérate.
1: Las notas de Javi. Este.
2: Eh, hay hasta el 28 de marzo para pedirla, tanto la de Challenge como la de Liga 2. Y hay una cosa que me ha resultado curiosa en la de Liga 2, que este año se especifica que podrás ser sede, o sea, podrás pedir ser sede sin que tu equipo esté clasificado. Sí. aunque, no, 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 el año pasado no se podía
0: no, no, si no lo digo o sea, por eso o sea,
2: la podías pedir pero no te la iban a dar eso sí, pone que si hay una petición de equipo que esté clasificado tendrá preferencia sobre que no estés clasificado, ¿no? entonces eh, me ha resultado bastante curioso, eso y otra cosa que han añadido es que este año la FEP se reserva eh, la posibilidad de narrar las finales del domingo a lo que yo en mis notas he puesto entre paréntesis. Twitch
0: Desde no. cada uno desde su casa, ¿no? no yo quiero no ir. Sé. Pero bueno, eh, JV, habla con el ayuntamiento de Villajoyosa o algo, a ver si por allí <risa> la pueden pedir y, no, y nos vamos para allá todos.
3: Hombre, en ese pabelloncico no, pero en el de Benidorm sí que se podría jugar, o en el de Alfaz.
0: Porque como pone... Piden, no...
3: piden 800 asientos mínimos. Asientos. Ya. Sí.
2: Pues, pues entonces empezamos a descartar. Eso sí, de los 800, la FEP se reserva 50 en cada partido.
0: Poco, me parece. Y no
3: pone las condiciones de hotel, que. Sí, 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 cuatro que estrellas. Exige la FEB.
2: La, las bueno, condiciones no, son exact exactamente las mismas, prácticamente, salvo el par de puntualizaciones que he hecho, son las mismas que el año pasado. que He cogido las del año pasado y las de este, y he ido punto por punto comprobando
0: ponlo en el Word a ver cuántas eh, letras cambian de uno a otro chicos, nos vamos eh, nos hemos pasado de tiempo, 9 y 6 minutos de la noche eh, JV, Arturo Javi, nos escuchamos y nos hablamos en la semana adiós, ser felices, seguir consumiendo baloncesto femenino, chao